0: O tá falando que você quer
1: um cafezinho, pastor. Oh, é para dar uma parada agora?
0: Não, tanto faz, deixa
1: eu Eu quero um café. Traga um café pra mim aqui que eu tô acelerado, é, gente. Vou oh, que eu tomo água. O que é isso, aí, Dá uma olhada ali, pessoal. É Dá um solteiro, abraço. É você. solteiro, aí, Gui. Dá uma viradinha lá pra câmera. O Gui, lá. mas é só um café. Não é coca, não? O Colou Coca-Cola. De Coca-Cola. O que, que é isso, velho? O tanto de café que ele colocou aqui dentro. Não vai dar uma alô pra câmera, gente, não? Gente, ele...
2: Você vai a oportunidade. Se alguém quiser Coca-Cola, tem
1: que ter. Aqui, essa que colocar aqui o café e colocar água aqui dentro.
0: Fala, galera. Beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso novo projeto União Podcast. Hoje a gente está aqui com, com, com o abençoado, pastor Mica. Obrigadão, pastor Mica.
1: Eu agradeço você. Com a Fernanda,
0: a nossa Fer. Hoje a gente vai bater um papo aqui com esse homem que é referência pra gente. Você já conhece ele, já esteve aqui algumas vezes na igreja. Mas para você que não conhece ele também, ele vai falar um pouquinho sobre ele. Pastor, muito obrigado, boa noite.
1: Olá, tudo Robert, tranquilo, bem, graças a Deus, Fer, tudo bem? Galera toda bem. aqui do backstage aqui, dando toda ajuda pra gente aqui. Um abraço para todo mundo. Eu sinto honrado de estar aqui com vocês nesse papo aqui no... Nesse podcast aí, nessa primeira... É, primeiro episódio, né? Do podcast. Experiência, nossa. E assim, eu, eu sinto-me honrado de estar aqui hoje. Espero que seja um tempo produtivo, edificante, muito legal entre nós aqui. Amém. Muito bom, obrigado. Amém. Viu?
0: Amém. Na graça. Já, já, já vamos começar por aí. Por que na graça, pastor?
1: Na graça. Na, graça. na, graça. na verdade, vai ter feito já na graça para todo mundo. Na graça para todo <risos> graça. mundo, né? Na
0: verdade, eu, tô... eu Eu acho que é seu... Sua marca nesse. É, ela
1: acaba sendo a minha marca mesmo Eu me lembro quando eu jogava, eu não lembro quando foi a primeira vez que eu falei isso Na graça, não lembro a primeira vez Mas eu lembro quando é, eu jogava futebol ainda Eu entrava no vestiário, no pessoal e comecei a falar tudo na graça, tudo na graça Daqui a pouco começou a se criar na graça, na graça, na graça Eu chegava no vestiário, o pessoal que nem cristão era Chegava, e aí, na graça, na graça <risos> E aí eu falei, é uma. no futebol a gente fala que é uma bola quicando sem goleiro né? Então fica fácil fazer o gol então eu falei, deve ser uma, uma isca para pegar o pessoal. Daí o pessoal falava, o que é na graça? Eu falei, a graça é um favor de Deus merecido, que te amou. Eu usava a graça, essa, essa, essa minha fala para poder alcançar o povo. E foi um tempo muito bacana e se tornou na graça. A gente foi lá para os anos de 2009, 2010, mais ou menos, ah, que faz surgiu. Até, né? <risos> faz um bom tempo, tem idade quase da minha filha, faz uns 13 <risos> anos mais ou menos. A graça já existe há mais, mais de dois mil anos atrás, né? Ah, Mas essa graça aqui. Vem nesse tempo aqui, é Dominicano. por isso que o Na Graça surgiu,
0: Entendi. né? Tá. Pastor, você já, já falou que jogava bola, né? Você sempre foi cristão? Tipo, quando você começou a jogar bola, você já era cristão?
1: Não, não? não, não era. Né? Me converti agora em setembro, fará é, 20 anos. Farão 20 anos que eu me converti. Eu vim de uma família não cristã, né? De uma família até mesmo uma infância bem complicada nesse tempo. Eu me lembro, assim... Meus pais tinham, por tradição, uma religião, porém, ao decorrer do desespero da vida, visitaram outras religiões. Nós frequentamos várias religiões, visitamos várias religiões. Mas eu me lembro que, quando eu comecei a é, jogar futebol, eu vim para Campinas com 16 anos, eu saí de casa com 16 anos para jogar aqui em Campinas. Sozinho. Sozinho. Vim sozinho para cá, tinha uns alojamentos e tal. Você foi jogar aqui na ponte? Aqui na ponte preta. Daí eu vim aqui na Ponte Preta e aí eu me lembro que eu estava nos alojamentos, aí havia reuniões ali dentro de atletas, mas eu não ia, né? Não ia também, eu me lembro que naquela época eu jogava o Mineiro, jogou no São Paulo, na Ponte Preta, jogou na Seleção. Hoje nós somos muitos amigos. E e eu, é
0: o que foi o gol no Mundial de São Paulo? que o Mundial de São Paulo.
1: Isso, Mineirinho, Mineirinho. Se um dia vocês quiserem fazer um podcast com ele, se deve fazer por vídeo, eu coloco ele com vocês. Olha só, Eu coloco que, ele com amor. vocês.
0: Aí tem história, hein? Aí, aí tem muita
1: história. E aí eu peguei e fugi um pouquinho de tudo isso, minha vida era um pouquinho, eu vi um pouquinho, era boêmia, 16 anos fora de casa, eu saía para bagunça e tal. Você ia perguntar, eu perguntando aqui, vou me empolgando, vai ser, eu vou me empolgando. já me empolgando. Paulo, eu me empolgando. <risos> e aí, assim, eu fui me converter mesmo, eu ouvi o Evangelho com 19 anos e fui me converter com 20 anos de idade. Né? Eu Sim. completarei é, 40 40 anos. Oh, não tenho I cara, were... mas eu farei, farei 40 anos ah, agora. Tem cara, e, não. E, não tem cara
2: não, né? Tem cara, e,
1: não. E, que... e, obrigado, 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 obrigado. Né? Vocês também não tem a cara da idade de vocês, tá? Tô... <risos> Você
0: que tá de casa aí, a gente comentou nossa idade. Tá né? <risos>
1: <risos> tudo e certo. Assim, e assim eu é, Faço 40, agora então fará. É, agora em setembro, então 20 anos, que eu entreguei minha vida genuinamente para Jesus. Uma okay. mudança extremamente radical na minha vida, ela foi. Radical mesmo, mudança.
0: E aí, seus pais, como é que foi?
1: Olha, eu tive que uma. Que era de
0: outra religião.
1: É, eu tive uma relutância. Na verdade, eles não. Na primeira religião, mãe deles, né? Eles não eram tão praticantes. Minha mãe foi durante durante muito tempo, né? Minha mãe passou por situações muito difíceis, né? Com meus pais, no início, no casamento, com é. filhos. Eles são paranaenses, minha irmã também. Eu sou jundiaiense. Uhum. Nasci aqui em Jundiaí, pertinho daqui. E nós fomos uma fomos criados numa família bem. Bem, bem pobre mesmo, sabe? Simples. Uma situação bem difícil, bem simples. Então, as oportunidades eram escassas, né? Nesse sentido. Hoje, as pessoas talvez tenham um pouco mais devido à globalização, devido à tecnologia, né? Hoje em dia você consegue... Tem
2: maior acesso, tem, né? Hoje
1: tem maior acesso. Na minha época, nem tanto. Eu sempre tinha um sonho de jogar futebol, tal, essas coisas. Então, meus pais não foram tão é, firmes na, na, na religião, de tradição deles. Uhum. Com isso, tinham tios, tias que iam para outras religiões... Né, como, assim, religiões que hoje a gente entende que não tem nada a ver com, com o Senhor, né? Na verdade, é religião, não tem nada a ver com o Senhor, né? Nesse sentido. E eu, é... E aí, quando eu me converti, a minha vida era tão boêmia. Tão boêmia, assim, no sentido de Noitada, balada. Na né? época, a gente ia para discoteca. Bagunçada. Não, bagunçado <risos> imagine eu, com 16 ah. anos para cá, com 18 anos eu profissionalizei.
2: Sim. Né?
1: Então, assim... A minha vida, assim, é, é totalmente perdida Uma vida
2: desregrada assim.
1: Não, em, totalmente desregrada, sim De dormir tarde, vir cedo, ia pra noitada, bebida, mulherada Eu nunca fui um cara, eu nunca fui um cara é, é, viciado em, em alguma uma droga Mas quando tava no meio do ambiente da rapaziada ah, quero Experimenta aqui e tal, toma ia aqui Ia junto Ia junto, ia junto Eu também era um influenciador Ah, né? sim Então assim, chamava Você que
0: puxava Puxava as o pessoas
1: para cá, então a galera seguia, né, o um jeito, né? Eu usava esse dom de persuasão que tem agora, antigamente a gente usava para manipulação, que não é, Sim. então na carne, na vontade da carne, do que você quer da vida. E minha vida era muito boêmia, bagunçava muito. E assim, quando eu me converti, é, eu me lembro meu pai subindo comigo para casa e ele me disse assim: hoje eu acredito que você vai dar certo.
2: Meu
1: Deus. Aí, eu falei por quê? Ele falou, porque a vida que você levava, eu achava que você não ia muito longe.
0: Aí você tinha 16
1: anos. Você tinha 18. Eu, aliás, eu tinha 19, 19, já. 20 já. Me converti. Né? Então, assim, eu estava com 20, que eu me converti. Que eu, na verdade, é, Robert e Fer, eu nasci de novo. né? Sim. Eu nasci de novo totalmente, assim. Eu me converti com 18 anos. Só que com 20 anos, quando eu me converti, eu não tinha... Eu não tinha é, não tinha nada, não tinha dinheiro, porque eu gastava na vida boa, não ganhava muito também. tinha hum. dinheiro, era profissional, mas não ganhava muito. Aí, eu não tinha terminado meu colegial, olha só. Eu não tinha carteira de motorista, isso que o pecado vai fazendo com a gente, vai acabando com a gente, a gente vai tendo oportunidade, mas cadê o dinheiro? Foi embora. Cadê, a... cadê os amigos? Foi embora. Então, você vai vivendo uma ilusão, a... a vida sem Cristo é uma ilusão. E aí, quando eu me converti, literalmente, eu nasci de novo tornei uma nova criatura e meus olhos se abriram. E eu falei, peraí, eu estou atrasado. Aí eu fui terminar o meu colegial, aí eu fui tirar minha carteira de motorista, aí eu comecei a ser um, um leitor de livro direto, porque o meu português era terrível, o português é terrível, até hoje ele é. Você vê assim, dá, eu vou aqui, até hoje ele é. E aí eu fui é, é, melhorando nessas coisas, lendo livro. Comecei a namorar Juliana, minha esposa, na igreja, né assim é, aqui na igreja, Juliana, uma menina nasceu na igreja, muito centrada, Juliana estava avançada, terminando já a faculdade, Juliana já estava já com 21, ela estava com 18 na faculdade, com 21 ela terminou a faculdade e eu...
0: E você terminando o colegial. Você eu tá
1: no colegial, e ela com, eu dirigindo o carro e eu andando de honra, não hora, hora. tendo assim no sentido, não que, né, não tinha Sim, nenhum problema, é. mas eu não tinha carteira, eu, eu poderia ter tido.
2: Sim.
1: E foi aonde eu é... Foi aonde a minha ficha começou a cair, começou a cair, começou a cair, e minha vida mudou. Bom, Voltando para os meus pais, né, que foi a pergunta aqui, os meus pais assim, aceitaram de imediato, mas depois, quando eu fui batizar, por exemplo, ninguém compareceu. Não, você já foi batizado. Você já foi batizado, não, não tem tem precisa batizar, batizar de novo. Tal. Eu falei, mãe, mas não é assim, tal, não. não vai bat... Bom, é, resumindo, meu batismo, ninguém estava lá. Ninguém estava lá e ainda foi um dos motivos que eu chorei bastante né, no dia que ninguém estava lá. Tanto é quando, depois de alguns anos ainda, quando eu recebi a primeira licença de ministro local, foi feito uma, um culto especial para aquilo. Foi em 2009, eu era atleta, mas também já auxiliava o pastor da época de jovens, o Alex, naquele momento. E meus pais não foram também. Então, para eles não era, não era tão importante aquilo. Mas hoje, por sinal, me ligam pedindo oração. Quando Amém. eu vou lá, pede orar, Aí, fala da palavra. Problemas, situações, eu que tenho lá para estar tá resolvendo. Então, as coisas mudam. Né?
0: Cara, e eu acho que é muito... assim é, você vive na sua infância, você traz muito para a vida adulta, e aí você começa a converter. Por exemplo, é, você falou que eu era uma pessoa persuasiva. Então hoje você trouxe para esse lado, e acabou sendo esse líder, é, o auxiliar pastoral. É, e como, tipo, quando você estava falando, eu me coloquei muito no seu lugar, porque minha família foi assim, entendeu? Minha família não é, não é cristão hoje, eu me converti também, eles não eram, e... Só que aí eu, eu olhei e falei, assim é pra minha namorada, eu vou ser o pai que eu não tive. Exatamente. Então, meu, meu, pai, meu pai separou da minha mãe quando eu tinha seis anos e de lá pra cá eu vi ele umas duas, três vezes. Eu acho que com você, você já tem filho hoje? Eu tenho uma filha de 13 e um filho de 11. Eu acredito que você deve ser um pai maravilhoso. Porque você começa a olhar pra trás do seu passado e falar, eu preciso ser o que eu não tive.
1: Sim, exatamente isso, assim. E de um ponto interessante, que é bom colocar aqui, pegando esse gancho que você colocou, é, é o lado da... Meu pai, por exemplo, eu fui criando umas barreiras com ele dentro do meu coração. Por mais que o meu pai tentava dar tudo que ele é, podia dar para mim naquele momento, ele foi bastante ausente na minha infância. Nós tivemos... De faltava infância... amor,
2: assim, faltava é, a presença de pai, né?
1: Exatamente, né? Presença de pai. E foi aonde quando eu me converti de fato, eu não me lembro de ter falado com meu pai antes da minha conversão que eu amava, eu não me lembro, eu não me lembro. Para minha mãe inúmeras vezes. Quando eu me converti, eu me lembro que eu peguei o telefone, de onde eu estava jogando, e eu liguei para ele e falei, pai, eu tô te ligando por o seguinte, para dizer que eu te amo, que Jesus te ama também. Amém. Do outro lado ele, ele gaguejava, não sabia o que falar. Eu, eu também, eu também te amo. Esperava. Tal, não esperava. não esperava. Uma ligação ainda. Quando eu cheguei em casa, quando nós encontramos depois de uns dias, porque eu já morava fora. Cheguei depois de uns dias para cumprimentar. Eu abracei ele, dei um beijo nele e falei: Eu te amo. Começou a chorar completamente, pedir perdão de tudo que ele fez naquele momento comigo. Eu abracei, eu falei: Eu te amo. Não tem nada no meu coração mais, eu te amo. Abracei ele. Né? A gente eu conversava gostaria, antes. Foi, foi algo de Deus. É exatamente. Porque o amor, derramou sobre é exatamente. mim. Exatamente ramou sobre que a Bíblia fala que nós seremos reconhecidos como discípulos se nós amarmos uns aos outros. Sim. Esse é o esse, essa é a caminhada do cristão, amarmos uns aos outros. Então, onde começa? Dentro de casa.
2: Exatamente.
1: Né? Começa o amando de casa, aí eu vou amando de fora, aí eu vou expressando aquilo que acontece. Eu vou usar uma, uma analogia que acontece em Jerusalém, eu vou levando para a Judeia, eu vou levando para Samaria, vou levando para os confins da Terra. Esse amor, né, através de daquilo que Deus fez na minha vida. Então, para mim meu pai essa barreira foi quebrada no meu coração eu não entendia que tinha mas tinha a gente conversava dava risada algumas coisas tal e depois isso hoje é normal é normal falar pro meu pai te amo é, minha mãe te amo é, nós temos ainda uma, uma tradição antiga de eu peço benção pro meu pai é. benção para minha mãe né eu vou lá minha irmã também dou um suporte tem minha irmã mais velha que é casada tem tem um sobrinho menorzinho então assim é, é hoje nós vivemos em harmonia que né? bom apesar de algum deles não estar no Senhor ainda, mas eu tenho orado muito, Amém. mas é, nossa 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 nosso relacionamento não há barreiras nenhuma, porque eles enxergam o amor de Cristo na vida deles.
0: Amém. Como é que é o relacionamento com suas filhas também?
1: Não, meu filho, tem uma filha de 13, a Júlia... Ela é menina. muito bom, uma menina, né? Ah. Meu relacionamento é muito bom, a gente conversa, está na fase da adolescência agora. <risos> E é uma fase que precisa de pessoas mais Sim. perto, né? Então eu preciso...
2: De uma assistência, né?
1: Isso, Ferdinand. Mas você que é mulher, já né, Deve ter assim. Aí eu, às vezes, saio com ela, só eu e ela para conversar. Com eu também sou uma pessoa que chego para ela, entrego uma flor, compro uma flor, entrego para ela a flor. Ela ama livros. Minha filha já leu acho que mais de 150 livros com 13 oh, é. anos, assim. Lê, ela lê muito, ela lê muito. Minha filha lê muito, né? E eu sou intencional no que ela tem que ler. Sim. E meu filho, né? O Felipe tem 11 fazer doze, apaixonado. Gosta de futebol? Hã? Gosta de futebol. Apaixonado. Por que também? Meu sogro foi atleta, profissional, os tios da minha esposa atleta, eu atleta, minha eu sogra foi como. atleta. Não tinha como, como. Então, não tinha como. É... Não tinha como. Não tinha como escapar. Ele é apaixonado por futebol, sabe? Os, os, os campeonatos, somos tipo jogadores. É, nós somos corinthians, né?
3: Ah, 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 é, é ah não. Ah,
1: cristão mesmo é corintiano, você sabe, né? Cristão mesmo é corintiano. Quem não é corintiano precisa de um, de um trabalhar no coração e tal. Né? Sentindo assim. Entendi. Então, assim, tô brincando, gente. Ah, Na verdade, né? Ele falou para ser santista ser é de Santos porque eu sou santo. Então, tá aqui. É Essa, não, eu sou não, eu sou corintiano. Ah.
0: <risos> Nenhuma
2: é São Paulino na família? Não tem nenhum São, São Paulino, nenhuma não, pessoa tem, com bom não, gosto, não. cara.
1: Tem, tem São Paulino do lado da, da minha esposa, porque o tio dela jogou no São Paulo, né, ah, da minha esposa. Ele sim. jogou no São Paulo na época de 80, 90 tal, jogou ali no São Paulo. Então, tem um turma que trouxe para São Paulo pela influência da família ali, mas <risos> tá acabando, né, tá ah. acabando. Tá acabando um pouquinho, a gente tá vendo aí, São Paulo não tá ganhando mais nada, a gente tá orando para ver o que Olha, acontece. Não, não, não. Ele tem um o ali, 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 ali tá feliz é, da vida. Tá pleno,
2: tá pleno.
1: É, bola para frente. Então, voltando assim, meu filho, apaixonado, minha filha também, nosso relacionamento é muito bom. Eu estou com eles, assim. Eles têm o privilégio que eu não tive de crescer no lar cristão. Minha esposa teve. Só para Pegar um gancho. Uhum. Esse ano a família da minha esposa é, completou 50 anos na igreja nazarena
0: Nossa!
1: 50. Meu filho, Zé, meus filhos são a quarta geração através dela.
2: Lá
0: da
1: Central também. Lá da Central. Desde quando o pastor. Antes do pastor Guiar chegar, Nossa. ele já. A era família da igreja, já estava lá. Já gente. estava lá. E quando o pastor Guiar chega, 120 membros na igreja aí e tal, estava ali ajudando.
0: Oh, depois a gente entra nesse assunto, mas eu achei que o Guiar tinha sido o primeiro. Não, do que Depois quê? a gente entra. Não, não a, a foi. lá. Não, não foi não. Beleza, mim, não, beleza, depois a gente entra, senão vai, vai bagunçar. Vamos embora. E é, você é ligadão ao futebol, né, pastor?
1: Eu sou apaixonado por isso futebol. Você é ligadão,
0: você vê aqui, já na, primeiro, na primeira pregação dele aqui, ele já veio boleiragem. <risos> eu acho que você veio coletinho, não lembro.
1: Com um coletinho, tipo essa camisa aqui? Com coletinho, coletinho é. pra...
0: <risos> sapatinho branco na boleiragem. E aí tinha um, um vizinho lá, o Matheus, o Pisca. Ele é goleiro também, é, tá tentando ser profissional e tudo mais até hoje. E, e aí ele falou assim: Ó, oh, nossa, eu tô indo lá no projeto lá na Central, Robert, Você conhece? É na Eu falei: Ô, oh, que projeto que é esse? Aí ele falou assim: Ah, oh, o pastor Mica, ele tá conduzindo um projeto lá de atletas. Do atletas de Mais Cristo. ou menos isso? Isso, isso. Aí eu falei: Sério? Ele já foi pregar lá. Aí ele falou assim: Ó, oh, quando ele for lá, você me avisa. Aí quando você vê aqui, ele vê. Ele tava aí? Ele
1: aí com essa que galera, pena que, né? que, que pena que eu não, não sei se eu. Se eu cumprimentei ele no dia, ou se eu não cumprimentei você, pisca. Tamo aí junto. É o pisca, quem? É o pisca? Pisca, Matheus. Matheus pisca. É o Matheus pisca. Por que pisca? pisca, porque é pisca isso, demais? Né? É, 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 mas então, na infância, tá... né?
0: Antigamente não. O goleiro também.
1: Goleiro, o goleiro também? ó é, ah, Ótimo, ótimo. Pisca, ó. Um abraço pra você tá assistindo o podcast aí. Um abraço aí. Tá é, Bom demais. É o não, mano.
0: Vai é chegar. Isso aí. Lá.
1: Quantos anos tem o pisca? 20,
0: e 21.
1: É, pisca. Segue aí. Segue firme aí, perseverando. Deus abre portas, vai treinando. E sabendo que a Bíblia fala, tudo que vier em tuas mãos para fazer, faça conforme as suas forças. Legal. Essa é a minha função. Né? A de Deus é fazer eu abrir a porta, inclinar os corações, então tudo que eu tiver, tudo que tiver
0: fazer, faça. E aí você parou de jogar. Aí, parei de jogar. Quando, quando que você parou? Você parou já para ir pastorear ou não?
1: Olha. Outra coisa. É, eu, eu fui profissional por 13 anos, eu profissionalizei com 18 anos, comecei com 16 aqui na Ponte Preta, mas antes disso eu fiz vários testes. Eu provei ah, alguns né? Várias peneiras É, peneiras Nossa, eu era um menino sonhador Era um sonhador Era um José Davi, um sonhador <risos> E aí, eu me lembro que Quando eu entrei na Ponte Preta Permaneci aqui até os 20 anos Eu não quis renovar Uma situação que estava salarial Algumas coisas que tinha lá e tal Ainda bem que eu já era convertido Podia ter uma direção Sim. Ali, é. E aí eu peguei e comecei minha jornada em outros lugares E eu joguei por 13 anos Foi um tempo dificílimo essa história que o jogador ganha muito no Brasil, São é, poucos, ela né? é de 5% a 10%, no máximo. É verdade. O restante sempre está Eu tá isso
0: O pessoal acha eu também tentei ser até os 18, o pessoal acha que jogador ah, é milionário, tem dinheiro. É, é, que, é que, infelizmente, os 5%, 10% que você falou é o, é o que aparece na mídia. É, é sem dúvida, a mídia é que vende isso aí. Lá fora, talvez, a pessoa
1: tenha uma porcentagem maior. Europa, porque são, tem mais divisões, Sim. é bem mais organizado. Hum. Aqui no Brasil, nem tanto. Brasil, América Latina, é um pouquinho mais difícil. Né? Então, principalmente no Brasil, que a criança nasce, o pai dá uma chuteira, uma bola, uma camisa. Exatamente. Adão, né? vai, ser,
2: então, vai ser jogador. Vai ser jogador.
1: E, então, assim, é... Mas... Deixa eu voltar a pergunta, que você falou aqui? eu sair fora. Futebol, da saiu Depois fora.
0: Pela é. preta aí, Bruno. Não, preta. É, você é ligado ao futebol, isso. aí você... você, quando, aí eu não que parei, você parou? quando eu parei, isso mesmo. Não, não,
2: mas em quais times você jogou?
1: Olha, eu não fui jogador de times grandes assim, não. Mas eu joguei, comecei aqui na Ponte Preta, né? Depois do Ponte Preta, eu joguei na Internacional de Limeira, Sim. que está aqui, né? Uhum. Depois, na sala de Limeira, eu fui para um clube, é, na época era a primeira divisão do Paulista e série C do brasileiro. Era chamado Atlético Sorocaba. Era um time uhum. que o dono era uma. O dono era o Reverendo Moon, ele era dono de uma seita.
2: Gente. E ele
1: se intitulava o, o Cristo, ah. em milhões, coreano, em milhões, se vocês estudaram, milhões e milhões de pessoas seguiam ele. Milhões. Então eu fui enfiado dentro da fornalha. Para lembrar o, do quarto homem, ele oh, mais glória. de 60 atletas para Jesus Nossa. durante três anos. Conta ali
0: contei esse movimento Você... aí, como é que foi.
1: Nesse clube. Doideira, é da, ó, lem
0: doideira. Lembra que eu parei aqui.
1: Nesse clube, eu, eu fui contratado para lá. Um, um amigo era preparador físico, né me levou para lá. Tinha saído da Ponte Preta, tinha saído na época até Ida de Limeira. Eu fiquei sem clube durante um tempo tal, e tava treinando. E ele falou: Olha, tem o um atleta de Sorocaba. Eu fui, para disputar primeiro. Eu fui para lá Atlético Sorocaba. Chegando no atleta de Sorocaba. Eu comecei a ganhar meus espaços e tal, e eu descobri o que o clube era, né? Assim, eu tinha dois anos de conversão. Assim, dois anos de conversão, já tinha acabado com a Bíblia, já da Bíblia. Já tinha, sabe? Minha assim, aquele cara, eu saio, do, eu saio do extremo pro outro extremo.
2: Entendo então falei, bem.
1: Se, é, se eu vivia isso aqui por novas trevas, eu vou ver isso aqui para luz.
3: Amém.
2: E assim,
1: até hoje eu penso assim, entendeu? Amém. Assim, nós temos que ser intenso para Jesus isso. buscar o Senhor... É claro que o decorrer da, do relacionamento com ele vai te dando um equilíbrio né, nas coisas, mas a paixão, a paixão, o amor precisa estar lá dentro. E aí eu fui para esse clube, Deus sabia porque me colocou ali. Eu lembro que esse clube, o Reverendo Muri, não via muito para o Brasil. Uhum. Ele tinha os seus. Tinha uma pessoa que representava lá dentro, é ele, que é a senhora Kim, o presidente, que era o vice-presidente, o presidente que era o Kim. E o Valdir Cipriano, testando citando os nomes aqui, nem né, Sei mais, o Valdir Cipriano que era o vice-presidente. Então eles eram assim. Eles. No clube. Eles fizeram o clube para poder é, anunciar a seita. Entendi. Que a seita era, chama unificação das famílias. Então eles acreditavam que casando um brasileiro com, com uma japonesa é, poderia vir a paz mundial. Eles pregaram a paz mundial. Ah, né? entendi. Bem coisa de gente Cristo mesmo. Paz uhum. mundial. E falou que Deus deu uma visão para ele, quando ele teve uma explosão, ele estava preso. Apareceu, sempre assim, as seitas são sempre assim, né? Apareceu um anjo, e, então ele escreveu. Ele pegou parte do Antigo Testamento nosso, do Novo Testamento nosso e ele escreveu o completo Testamento.
2: Olha para é, ele.
1: E é, Ele dizia que Jesus ele não era, não foi perfeito porque não se casou. Jesus não se casou então ele não cumpriu o plano dele, né? E muitas heresias, muitas, muitas mentiras ali dentro.
0: Mas só para entender isso ele pregava lá ou não?
1: Isso era aceita. Isso era a seita geral, onde ele pregava Mas, é,
0: Lá tipo, e aqui no Brasil todo mundo então, então,
1: Todos dele, os adeptos
0: sabe... da seita
2: né? Quem era
1: da seita sabia Então o time, o que aconteceu? Tinha muitos atletas, eles tinham sub-14, sub-17, sub-20 e o profissional Ele tinha um clube aqui chamado Atleta Sorocaba e um clube no, no Mato Grosso do Sul chamado Sene Então ele era, o foco dele no Brasil era esse Realmente ele tinha muita força Ele tinha milhões de seguidores, não era pouco e entra eu lá nesse, nessa situação. E o que acontecia?
0: No meio da barca.
1: Antes, antes, antes do, dos treinos, antes do, de alguns treinos, às vezes, vinha um desses homens e reunia os atletas em alguns lugares, tanto da base quanto do profissional, e tinha uns 30 minutos de pregação deles.
2: Mas eram rituais ou não? Vocês não. tinham rituais ou não?
1: Não. Era como, assim,
2: era como se fosse um pastor pregando. Uhum. Assim,
1: era preso, aí Ele colocava na lousa, ensinava os caras. Era fenômeno. Bem ah, preparado. Cara. Bem preparado e tal. E eu me lembro que começou já a me encher o um negócio dentro de mim. Eu falei, Jesus, como é que eu estou ficando incomodado com tudo isso. Aí eu lembro uma situação que o cara pregando assim. daí o negócio subiu. Eu falei, eu preciso levantar. Eu preciso levantar. Eu preciso dizer alguma coisa. E eu me lembro quando... Para falar uma coisa, o Espírito Santo me disse assim: Ele já ouviu a minha mensagem por muitas vezes. Agora olha ao redor. Né? Eu olhei todos os atletas assim ao redor. assim, ele falou: Eu te coloquei aqui para alcançar Leine. eles.
2: Exatamente.
1: E eu fiquei quieto na hora. E na hora, eu lembro que o cara perguntou assim, uma situação assim de, de Adão e Eva no início, tal. Daí ele falou, perguntou pro rapaz. Lembra até o nome do, do jogador? Ele falou assim: Webster, o que, que você tem para me dizer sobre isso? Daí o Webster disse assim: Olha eu não tenho muito para te dizer, mas eu acho que o Fábio tem algo para te dizer Olha.
2: Eu tava Chamou da na Da hora
1: que ele fala. olhou para mim, ele sabia quem eu era. Ele uhum. falou: mas eu não tô perguntando para ele, eu tô perguntando para você. Então Deus me exaltou ali no silêncio.
2: Sim. E a hora
1: que nós descemos para treinar, demorou um pouquinho para começar o treino. Todos os atletas vieram até mim e falou assim: o que, que você achou do que ele disse?
2: Meu
0: Deus. Aí eu
1: tinha a oportunidade. Era de... o momento. Não, eu era um dos mais novos do time.
0: E querendo ou não, tipo ainda mais goleiro e você já disse que tem esse negócio de persuasão. Querendo ou não, você já era um líder ali. Sim, era. Só não tinha, pessoas, só é. tinha... Só tinha faixa Depois capital. eu fui ter. É, então. Mas, mas eu... assim, a pessoa já, já, já enxerga a liderança. Exatamente. E eles chegaram
1: e, e foi a graça de Deus também foi. Em outras situações, era que antes do campeonato, os campeonatos, o que eles faziam? Eles é, faziam um ritual, era o um ritual. Eles vinham coreano, eles ficava três dias jejuando, olha pra você ver, três dias jejuando descalço, dentro do local onde ia ser reunião.
2: Meu
1: Deus. E aí, quando era reunião, e coreano eles oravam... Daí o pessoal lá tudo pra, pra agradar, falava o amém E eu falei, amém? Não, assim seja, não sei nem o que que tá falando Eu falei: seja, nada E as pessoas tomavam um cálice de vinho
3: uhum. Cada
1: um, como assim, o um símbolo da união Que nós vamos começar o campeonato agora Entendi E aí, quando eles começaram a servir eu, O Espírito Santo falou pra mim Você não pode participar da ceia do Senhor e da ceia dos demônios
2: Exatamente
1: Aí, a hora que foi passar por mim, eu peguei Todo mundo pegou, só que eu não tomei como eu não tomei Muitos esperaram a minha atitude E não tomaram também Olha Com essa minha atitude Foi boa Porque a influência sobre eles Mas começou uma perseguição Contra Exatamente. a minha vida
2: Exatamente A retaliação veio
1: A ponto de o vice-presidente Me chamar na sala Falar da minha fé E eu nunca Agora é aquela coisa do cristão Eu era o primeiro a chegar no treino Eu era o último a sair do treino Eu treinava Bem Bem Eu não, deix... não deixava nenhuma lacuna Para que eles falassem do Precha. meu trabalho
2: Exatamente
1: e eu lembro que o vice-presidente me falou assim, é, eu não vou, eu não estou querendo te converter, eu só estou querendo que você abra a sua mente. E eu falei para ele assim, o senhor me contratou para quê?
2: Exatamente.
1: Daí ele falou, para jogar futebol. Eu falei, eu estou jogando, eu estou treinando. Eu falei, a minha, o meu, é, a minha performance está indo... É onde você chama a responsabilidade lá do profissional. Uhum. Tá, tem sido legal. Então, o que o senhor me contratou para fazer, eu estou fazendo. Está fazendo Agora,
2: com excelência ainda,
1: né? Exatamente. Com esse, esse, cristão, a diferença exatamente, é essa. Exatamente. Eu falei, a mesma forma com que você acredita que o reverendo do mundo é verdade, eu creio que Jesus é verdade na minha vida. Né? Então, eu falei, então que você, o que você... Eu te respeito, o senhor me respeita. Só isso. Então, a partir dali começou a perseguição. Mas o mais lindo era o quê? Que toda quarta-feira, é, os atletas de 14 a 20 anos, eu tinha 40 dentro de um quarto.
3: Nossa.
1: Eu tinha uma reunião de atletas lá, onde eu pregava, fazia oh. louvor e tal.
3: Que legal.
1: E quando eu mudei para o apartamento, eu comecei um trabalho com os atletas que não eram casados, eram tudo juntados, a maioria, uhum. e que tinha filhos. Ah. E comecei a ter uma reunião de casais lá dentro do meu do apartamento. E com isso foram vários atletas batizados Foram mais de 60 atletas alcançados Amém. Alguns frutos que nós vimos Alguns são pastores hoje né? Outros estão exercendo ministérios no Brasil e fora do Brasil Mas é você vê o que Deus faz Através dessa da, Do mover dele Quando ele te coloca em algum lugar Exatamente. Bom, vou essa parte para você E aí,
0: como se saiu do futebol
1: Isso, agora eu vou voltar lá o parte a gente foi aqui é. olha que eu gosto é, de falar é, tá
0: maravilhoso. Vai embora, vai embora.
1: essa essa primeira essa primeira parte aqui foi foi o primeiro episódio aqui foi um cara que conversa bastante né é aí você vai foi. ter uma ideia se foi muito se foi pouco e a joguei em outros clubes como você me disse depois eu fui Sampaio Sampaio Correia depois eu joguei é, na no Bragantino onde eu fui campeão brasileiro da série C fui semifinalista do Campeonato Paulista aí depois nós fomos eu fui para para Minas Gerais, depois eu fui para o Sul, depois fui para Cabo Frio e fechei num clube pequeno de Minas chamado Tom Benz, Não sei se vocês já ouviram falar, Tom, Tom Benz, Benz, onde Sim. acabou. Nesses últimos anos eu já estava brigando dentro do meu coração: para não para, já estava no seminário, já estava fazendo algumas Quatro matérias. De seminário. Eu tinha. A minha briga era entre os 28, 29.
0: Mas
1: novo, né? É, já estava aqui dentro. Eu parei com 31. Mas eu já tinha feito algumas viagens missionárias, já tinha feito viagens missionárias para a Ásia, para a África, já tinha ido aqui para a América Latina, já tinha visto coisas assim, já tinha ido em lugares onde teve catástrofe, como ciclone em Mianmar, um país comunista, eu tinha ido para o Japão, é, depois o terremoto, dar um suporte para eles ali, Vietnã, Laos, é, é, Tailândia, Indonésia, já tinha ido para esses lugares fazer o trabalho. Então, meu coração já estava
2: aquecido nossa. e
1: eu não, eu não queria saber o tempo. Só quando eu estava sem clube, que eu fiquei um tempo sem clube, sem contrato, eu falei, Deus não chama desocupado. Eu não tenho nada para deixar para trás. Eu não tenho nada para renunciar. Porque todos os homens que Deus chamou na Bíblia, deixaram alguma coisa para segui-lo. Sim. E eu falei, eu ir agora para o ministério, talvez não seja o um momento. Seria cômodo, né? Seria Seria mais uma, ah, eu vou agora porque eu não tenho mais nada para fazer, estou sem nada, eu vou abrir uma oportunidade, uma porta, um emprego. Eu falei, não. E permaneci. E em 2012, depois de um tempo de oração, né, juntamente com a minha esposa, o Senhor ministrou meu coração. Em 31 de julho de 2012, eu encerrei minha carreira. E já, dia 1 de agosto, eu já estava servindo no ministério integralmente.
2: Olha, assim, que benção.
1: Ali foi um tempo. Eu fui lá com o pastor Aguiar, o pastor Aguiar, com aquela cabeça dele pensando lá na frente. Falou para mim: Ó, oh, é... eu falei, pastor, Deus falou comigo assim, 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 assim. Ele falou: Tá bom. Falei, eu estou à disposição. Ele falou, tá bom, você começa amanhã. Uhum. Falei, começa amanhã como? Começa amanhã, ó, tá aqui, a gente vai te ajudar com isso aqui, tal, 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 tal. Você pode fazer o aqui. Aí que foi, que que a foi licença local. Já tinha licença local, Quase 2009. Essa aqui ainda tinha, mas eu vim trabalhar como na área de, de suporte, de apoio. De apoio. De missionário. Uhum. Dando suporte na igreja nos ministérios, já tinha. Após seis meses, nesse período de seis meses, eu recebi o convite de ir para o campo missionário. Olha que... De morar na Ásia, lá na, na Malásia, um país muçulmano Sim. Eu já era casado, meu filho tinha três anos, minha filha tinha cinco E nós recebemos o convite, falei com o pastor Aguiar Falei com alguns mentores que eu tenho, que me aconselho E eles disseram pra mim, no momento de ir agora E foi aonde nós entendemos de Deus de ir pra...
0: O tá falando que você quer um cafezinho,
1: pastor oh, É pra dar uma parada agora?
0: Não, tanto faz, deixa lá, eu
1: Eu quero um café, traga um café pra mim aqui que eu tô acelerado, aí, gente Pouco bem... que eu tomo água O oh, oh, que, que é isso, hein? Dá uma olhada ali, pessoal, dá é um abraço. É você... aí, Gui. Dá uma viradinha lá pra câmera Gui, lá. Gui, mas é, é só um café, não é coca, não? O <risos> oh, louco coca-cola, de coca-cola. O <risos> que, que é isso, velho? Que o tanto de café que ele colocou aqui dentro. Não vai dar uma louca para a câmera, Gente, não? Gente, do céu.
2: Você já perdeu a oportunidade, tá solteiro, Se alguém Gui. quiser coca-cola, tem que
1: ter. O que é isso? <risos> aqui, só o um coca -fé. O que é colocar aqui o café <risos> e colocar água aqui dentro. Bom, segue aí que eu tô falando, tô falando, Nossa, tô, falando eu tô, parei... tô falando, tô falando, eu tô falando. falando. Eu, tava, eu tava agora que eu fui tá, ficar como missionário.
2: como missionário. Isso. Com duas crianças pequenas.
1: Sim, esse foi um dos maiores desafios. Exatamente. Porque eu já conheci o país, ela uhum. seria uma base, é um país 65% muçulmano, com uma outra porcentagem maior de budistas e, e taoístas, que é uma religião misturada entre o hinduísmo e o, o budismo. E também, é, também o pessoal, uma porcentagem de hindus bastante, Nossa. bastante são três religiões dentro de um país só e os cristãos juntando católico e protestante lá são eram 9% na época pouco. era bem pouco sim. e um país que você não podia pregar abertamente nos lugares sim. né você podia estreitar relacionamento e depois é, isso que é levar a mensagem já havia
0: rejeição do cristianismo é, ou
1: não já sim é o um país totalmente dominado pelo pelo islamismo é. e e, e, a, e a situação boa que se você vê o que Deus trabalha lembra que eu te falei eu joguei no clube.
2: Exatamente. Tá onde
1: Deus me trabalhou nesse sentido, para depois me mandar para outro lugar fora. Sim. Deus sempre trabalha a gente antes, sem a gente entender, para depois abrir portas em outros lugares. Deus está lá na manhã. Ele galera, tá na pega manhã. aí, galera.
2: Exatamente. Deus está lá na
1: manhã, então por isso que é importante você respeitar o Os processo. Os processos, de Deus exatamente. Na sua vida.
2: Tem que respeitar né? o processo. Ainda
1: mais nessa geração imediatista, a gente sabe. Deus tem três respostas: sim, a gente gosta às vezes, né? Amo. Oh, o não, a gente odeia. Que a gente fica bravo. O espera hum. O espera é onde Deus trabalha José tem um sonho, depois de 13 anos se cumpre Davi é ungido Depois de 13 anos se cumpre Daniel fica 3 anos Ou um pouco mais para depois assumir a posição Sim. Paulo 3 anos e meio na Arábia 3 anos na Arábia E depois da Arábia, Paulo fica em Tarso Se você pegar a história de Paulo Mais ou menos, ele se converte com 30, 31 anos Paulo sai de, Sai da Arábia, onde Deus se revela a ele Paulo, com, depois de 11 anos em Tarso, Barnabé busca Paulo para começar o trabalho. Então, está com 45 anos, mais ou menos, Paulo. Ele vive até 65, 67, não tem uma, uma idade
3: Exato. exata.
1: Mas, se ele viveu 20 anos, presta atenção, uma pessoa respeitou o processo, uma pessoa foi lapidada por Deus, uma pessoa que viu a revelação de Deus, em 20 anos sem tecnologia, sem avião, sem ônibus, sem carro... Só com os barcos lá, os navios daquela época, ele colocou o muro de cabeça para baixo.
2: Exatamente.
1: Então, imagine um jovem hoje potencializado, trabalhando na mídia, tecnológico. Vocês são todos habilidosos, vocês têm dons, talentos, vocês têm características. E vocês respeitarem o processo, quando Deus levantar, vocês colocar o muro de cabeça para baixo.
2: Exatamente. Através
1: do evangelho, através da palavra. E quanto mais fundamentado você está Estou que aqui arrepiado falando isso aqui Amém. Quanto mais fundamentado na palavra nós tivermos Mais posicionados nós seremos E nós não teremos compromisso com nenhum outro homem A não ser com a pessoa de Jesus Amém. Então você não vai ter medo de pedrada Você não vai ter medo de, de comentário Você não vai ter medo dos, dos haters haters, você fala, né? Hater. Os haters eu, Meus filhos eu trabalho assim Só pegando um gancho Meus filhos é assim ó. Eu vou colocar isso para dormir Hoje eles já entendem Filho, você é escolhido por Deus, você é um menino de Deus, Deus tem um propósito para a sua vida, Deus te separou, só que o seguinte, por você seguir a palavra, vão te perseguir, vão te caluniar, vão, vão, vão escrever coisas a seu respeito que não é verdade, porque eu, eu crio meus filhos para se lerem de frente.
2: Exatamente.
1: Eles precisam, eles leem a Bíblia, meu filho tem 11, já lê a Bíblia dois, duas vezes já, inteira, minha filha tem 13, já lê a Bíblia mais de duas vezes também, uhum. totalmente inteira. E eu falei, Deus, eu falo para eles, que agora eles comecem a viver
2: exatamente o que, que eles, eles estão lendo. lendo. Exatamente.
1: Agora
0: vai que eu não te
1: e Que eu não te peça Que eles comecem a ter as revelações, ter as experiências, experiência as frustrações naturais, deles. Exatamente. Né, deixa eles chorarem e buscar o Senhor e ter esse tempo com o Senhor, porque eles precisam viver essa experiência.
2: E saber a importância do processo. Você deixa isso bem claro, né? Que
1: então, aí voltando, ainda bem que o pessoal está bem aqui, voltando para fechar a janela aqui. É, Estava sem psicólogo, aí, fechando tudo aqui.
0: Aí o que, que é pior? É esperar ou não? Exatamente. Às vezes a gente para, né? O que, que é pior? É é esperar ou não?
1: É necessário esperar. É necessário esperar o processo. Eu me lembro, eu vou acompanhando a juventude agora. Alguns já estão aptos para poder viver o que Deus tem para eles em outros lugares, outros ainda não. É, teve um casal que me procurou e, e, e recebeu uma. Está morando fora, né? o pastor e eles aqui na é juventude, eles moram fora, são ministros de louvor em outros lugares. Pastor, a gente recebeu essa proposta para ir tal e tal. Eu falei: vocês vivem, de, vocês vivem por propósito ou de proposta? Porque se for de proposta, vai ser mais um empregado no meio do reino de Deus. Exatamente. Vai ser um escravo do mercado do gospel. Agora, se vocês vivem por propósito, vocês precisam avaliar se essa oportunidade tem a ver com o seu propósito. Porque se ela não tiver a ver com o seu propósito,
2: vai só atrasar
1: vai só te atrasar. E você vai sempre andar, vai ser um oportunista, vai viver de oportunidades. Agora, se a oportunidade que está se abrindo tem a ver com o meu propósito, Deus, é o tempo de eu ir? Essa é a primeira pergunta. Segundo, é o tempo. Agora está com o meu propósito? Então eu vou entrar, o senhor vai comigo? Vou comigo, vou contigo. Então, é nesse ponto. Agora, se não tem a ver com o meu propósito, pode ir. pode dar tá, tá um milhão, dois milhões para você. Não, não tem a ver com o propósito da minha vida. Não adianta, hoje parece bom, mas amanhã não será Então, e nós vivemos de propósito Deus tem um propósito para a gente Para que nós chegamos a esse propósito Ele trabalha com processo E processo é doloroso é dolorido. Processo, às vezes, você é lançado, você é vendido pelos seus irmãos Como José foi Você é preso injustamente Como acusado de estupro numa, Como foi com José Numa prisão Você é esquecido na prisão por alguém ser é abandonado né? Ou você é, 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 é rejeitado pelos seus irmãos, como Davi. Pela própria família foi, José. Pela própria família e tantos outros. Então o processo é esse. O processo ele é doloroso. Mas os frutos que ele produz, ele traz muita alegria. Ele, 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 é como se estivesse caindo, você debaixo de uma cachoeira e você chacoalhando, respingando em todo mundo. E todo mundo sendo ali é, tocado ou de uma forma influenciado por aquilo que você viveu no secreto. Por que você vê a pessoa hoje... É, Deus usando ela, abrindo portas na área que ela está atuando, não só dentro do ministerialmente na igreja, mas no ministério que ele exerce no, no, nas esferas do, 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 do trabalho, Sim. aí você, você acha que foi de dia para noite, não, foi um processo. E quanto mais você respeita o processo, mais firmado você está. Eu fiz um retrospecto da minha vida esses dias atrás, estou fazendo 40 anos, eu entrei nos e-mails antigos que a gente foi das viagens missionárias quando eu tive na África, os cinco países da África lá, tal. Eu tive lá naqueles momentos, a gente participou de muitas coisas que vem na cabeça assim, apaixonante. E eu falei, se eu pudesse passar para essa juventude tudo é, alguns pontos daquilo que eu vivenciei. Eu tenho até anotado, se você eu esquecer eu obra aqui. A primeira foi: não tente forçar portas, porque você não precisa disso. Deus abrirá as portas no seu tempo. Então você não tem de forçar portas. Ele que abre a porta, ele que fecha a porta. No seu tempo ele abre. Então você tem que manter na brecha. Na brecha. Chora. É, pergunta. Davi disse até quando, até quando, até quando. A gente pode ter esse tema. Nós estamos diante do nosso Pai. A, a segunda coisa foi essa. Respeite os processos de lapidação de Deus na sua vida. Porque uma menina falou para mim esse tempo atrás, uns anos atrás. Se eu não ser essa pessoa, pastor, se eu não for assim. Então não estou sendo eu. Eu falei, mas Deus não quer que você seja você.
2: Exatamente.
1: Deus quer que você seja o que Ele te chamou para ser. Não é o seu caráter, é o caráter dEle, porque nossa natureza é ruim. O velho Adão tem que morrer para que o segundo Adão, que é Cristo, possa viver em nós. Então é necessário
2: que Ele... A nossa essência já é caída,
1: né? Já. Exatamente. Nossa essência é caída e nós somos inclinados para nós mesmos. Tanto é que nós sempre estamos voltando o evangelho para nós mesmos. Nós somos mais importantes E algumas pessoas se matam porque se amam demais No sentido, Sim. eu por eu e pronto né? Não estou dizendo todas, mas algumas E a terceira coisa né, que eu coloquei lá foi Não importa é, a presença de quem, você, de quem você está O que importa é a presença que você carrega Qualquer circunstância, na presença de quem? Na presença de qualquer pessoa Por que eu escrevi isso? Porque, assim, nessa minha caminhada, eu acabei conhecendo e sentando, aqui na Malásia, a gente teve o trabalho com pessoas que são menos favorecidas, mas também eu sentei, eu tive reuniões, trabalhos com o príncipe da Malásia, o filho do Olha, rei
3: Olha,
1: que legal. Lá, na, lá em Burundi, nós tivemos, o presidente levou a gente para poder jantar com ele no local, como se fosse o nosso planalto aqui. Uhum. Depois, os atletas a gente conhece, jogou Copa do Mundo, jogou... No Chelsea, jogou no Bayer A gente viaja junto com essas pessoas E também é, Eu tive com o primeiro a, 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 Primeiro ministro da, da, Do Quênia na época Nós tivemos com o governador do, 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 Da Indonésia Nós tivemos com Agora dois anos atrás Com a prefeita da cidade de Melbourne Que é uma das cidade, uma cidades maravilhosas do Brasil para viver Mas isso não mexeu com a nossa essência exatamente Porque o que mais importa É a presença de Deus A gente era a mesma pessoa com essas autoridades E as mesmas com aquelas pessoas menos favorecidas Porque os olhos do Senhor estão em todos eles O Senhor ama todos eles O Senhor quer alcançar todos eles e, Então, não importa Diante da presença de quem você está nesse mundo Sim. O mais importante é a presença que você carrega Ela mantém a sua essência Em qualquer circunstância da sua vida ah, Não é porque eu conheço o ciclano, o beltrano Eu conheço Deus Exatamente. Ele me conhece não vai
2: deslumbrar, né? Ah, conheço um jogador, conhece um paixão.
1: Exato, exato, é isso mesmo. Assim, aconteceu uma coisa aí? Acabou a batella? Tela, um preta, sal,
0: preta, tela é preta, preta, tela é preta, tela preta. <risos> Oi? Uh, uh. Voltou? É,
1: voltou, uma... voltou. Isso aí. é que benção. Então assim, é, ele mantém a nossa essência. Já sabe assim, a nossa essência. É, e por último, eu disse assim, eu, eu escrevi. Ah, uma coisa muito interessante é. Quando eu falei para a gente não forçar as portas, né, e respeitar o processo, é lembrar que Saul quis colocar a armadura dele em Sim. Davi. Era a armadura do rei, mas não servia para Davi.
2: Exatamente.
1: Então não servia para Davi. Então e agora nesse, nesse na último no último ponto que eu coloco, que eu coloquei ali dos quatro pontos que eu coloquei, o último era sobre é, viva a sua vida não para que você seja lembrado. E a sua vida apontando para aquele que será lembrado para todo sempre Amém. Diante do nome de qual todo joelho se dobrará Toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor Mesmo que eles esqueçam o nosso nome Eles vão lembrar do nome de Jesus E um ponto, uma, uma passagem que eu tenho aí Isso é do capítulo 1, versículo 8 Quando a Bíblia fala que Assumiu o novo rei, faraó O trono esqueceu E não se lembrava de quem era José Sim. Como uma pessoa não vai lembrar de quem era José? Porque um dia vão esquecer da gente. Algumas pessoas vão escrever alguma coisa, vai marcar as vidas, isso é muito importante. Mas o Deus de José permaneceu na história. O Deus de José é o Senhor Supremo da história. Eu vivo a minha vida para apontar para ele. Ele tem que ser conhecido. Ele tem que ser reconhecido. Né? Então, assim, isso é maravilhoso. Eu me lembro, eu, agora você estava. Deu o um cortezinho aqui, da tela preta, que vai acontecer daqui a pouco ali. Uhum. A gente assim. <risos> então, eu, é assim. Então, eu me lembro que eu estava numa sala com um indiano com o chinês, com o malasiano, com o inglês, com o australiano, com os brasileiros. Nós estávamos mais ou menos em sete, oito é, nações é, dentro de uma sala, em vinte pessoas mais ou menos, ali naquele local. Eu me lembro que os começamos a tocar o louvor, começamos a orar, e Deus tomou conta daquele ambiente, foi uma coisa maravilhosa, a gente tocado, ministrado, chorando muito naquela sala, Deus usando as pessoas nos seus dons. E o, senhor abriu, e o senhor falou, abre os olhos Eu abri os olhos Quando eu abri os olhos, eu olhei aquelas pessoas sendo usadas E quem elas eram E o senhor perguntou para mim assim é, Quem são essas pessoas, meu filho? E eu fiquei calado no momento, porque eu não tinha as respostas O senhor falou assim, literalmente comigo assim é, Eles não estão nos jornais Eles não estão nas redes sociais Eles não estão os holofotes Eles não estão em evidência Mas uma coisa Eu te falo Eles me conhecem Amém. e eu os conheço é isso que importa. Eu falei, esses, essas pessoas, elas não, realmente não estão, mas elas fazem um trabalho tão relevante, Sim. tão relevante, que eu falei assim, é isso que importa, é te conhecer, porque não adianta expulsar em teu nome, é, curei em teu nome, profetizei em teu nome, ele vai falar, Senhor, Senhor, eu, falei, eu não te conheço, eu quero te conhecer, quero que você me conheça. Então, eu, são, são experiências que marcam a minha vida, e esses quatro pontos que eu eu deixaria assim para as pessoas, assim, não arromba portas, você não precisa arrombar portas, Deus abre no seu tempo, respeite os processos de lapidação na sua vida. A outra é, não importa diante de quem você esteja nessa terra, o mais importante é estar diante de Deus e carregar a presença dEle, que vai manter a sua essência em qualquer circunstância, seja você sentado numa posição de destaque ou seja não, sabe? A presença de Deus que você carrega, que faz a diferença... E por último, viva a sua vida apontando para ele, mostrando quem é ele, para que as pessoas encontrem você e diga assim, olha, eu não sei o nome daquela menina, eu não sei o nome daquele menino, eu não sei o nome daquele pastor, mas eu vi Jesus neles. Amém. É isso. Eu vi Jesus nele. Quando ele olhou para mim... É mais importante. Eu vi Jesus assim, sabe? Assim, é a coisa mais linda assim, você... você quando alguém fala assim, você, você parece tanto com Jesus.
2: Exatamente, é o melhor elogio, né? O
1: missionário foi morar na. Estou oh, empolgado, falei para vocês. Estou empol... empolgando. fica à vontade. O missionário ele foi morar num local e a, a, a organização missionária que enviou, ele ficou três anos lá e não aprendeu muita língua. Aprendeu algumas... Ele estava com dificuldade de aprender a língua e estava com algumas. Só que algumas palavrinhas que você aprende no e vai usando. Pastor, esse... rapidão, você, é, você fala outra
0: língua? Você fala inglês? Você se comunicava lá assim, com.
1: Sim, eu tento falar inglês. Eu, eu falava inglês, mas só que o meu inglês aquele, é aquele. Né, inglês! Assim, aquele inglês, né? Eu não sou um, um troglodita. É assim porque porque eu não é um poliglota, troglodita. Teve um jogador perguntaram para ele assim um dia: é, Você jogou onde? Ele falou: eu Joguei na Itália, eu joguei na Espanha, eu joguei também é, é na Inglaterra. Ele falou: Então você fala várias, várias línguas? Ele falou: é um troglodita. Ele falou. Eu, ele queria falar <risos> poliglota. <risos> poliglota. Ele era é um troglodita. Eu não sou um troglodita, mas assim eu falo eu falo é, eu, 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 me comunico em inglês, né? Parte de reuniões tal, mas gramaticamente não é correto, como português também não é correto. Então assim. Então eu me comunico em inglês, eu, eu, eu digo que sou fluente porque eu converso e também entende. você entende, eu, eu participo de reuniões tranquilamente, mas a gramática ali, eu não sou perfeito no negócio, então, mas eu falo, falo o eu em inglês. Entendi. O, e o
0: missionário lá?
1: E o missionário lá, oh, você, oh, você, tá bem, você tá conectado aqui, e o missionário foi morar lá e não conseguiu pegar a língua, e por que ele não pegou a língua? A, a missão aqui achou que o trabalho dele estava sendo infrutífero Só que ele fazia lá, ele servia as pessoas Ele era sempre sorridente, ele brincava com as palavras que ele aprendeu Ele lavava as coisas Ele, ele servia o pessoal Da, servia, maneira, da dele. maneira dele servia a, a missão trouxe ele de volta Depois de um tempo enviou uma outra pessoa mais qualificada aos olhos dele para poder estar lá E essa pessoa depois de alguns meses Começou a comunicar-se melhor na língua E começou a apresentar Jesus Falou, vocês conhecem Jesus? Aí aquelas pessoas disseram assim não, a gente não conhece Jesus. Nunca ouvimos falar? Nunca ouvimos falar. Daí ele começou a contar quem era Jesus. Daí eles disseram, ah, então Jesus esteve com a gente aqui três Olha anos. Olha, meu
2: Deus, é isso.
1: Se esse Jesus era assim, então ele estava aqui com a gente três anos. Então, para você ver que... Atitude, a atitude vale mais o que gesto, palavras. Tudo. A, 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 o testemunho, isso sabe? Também. Então, assim, é claro Amendo, né? que Deus trabalha nessas coisas. Então, o que mais importante é as pessoas conhecerem Jesus. É mais é uma juventude apaixonada, é ver uma... Adolescentes apaixonados é, Eles sendo resgatados do... Como eu fui, eu falo isso com essa paixão Porque eu sei de onde eu vim E eu falo, ninguém é, é, é descartável para Deus, ninguém Sim. Ninguém é descartável para Deus Então assim, e tem frutos que a gente não vê agora Deus nunca vai mostrar todos os frutos pra gente Senão a gente vai se ensobebecer Vai achar que a gente tem fez que... alguma coisa Mas alguns frutos eles vão mostrar no meio do caminho para poder te dar um combustível fala vale a pena Continua. Eu tô contigo, a missão tá aqui Sabe, aquele gatorade que o cara joga na corrida, ah que você tá tomou um o e continua de novo. Aquela na beira do campo. Exato, Sim. aquela na beira do campo, que hum. você toma e, e reabastece de novo, sabe? E você fala, vamos seguir, vamos em frente, porque há momentos que você quer desistir. Com nós certeza. temos nossos conflitos internos, Sim. nós temos nossas crises, nós temos o é, um inferno contra a gente, nós temos nossas emoções, né? mas é, em Cristo a gente consegue ser plano. A palavra certa é constância.
2: Exatamente. Se eu pudesse constância. ser para a
1: juventude hoje, seja constante. Constância, verdade. Constante, seja constante. Seja constante. Não, não permita com que... Não vive pelas circunstâncias.
2: É exatamente.
1: Não, não, não age pelas suas emoções e sentimentos.
0: Mesmo se você não estiver ouvindo Deus, acredite na palavra. Acredite na palavra. Às vezes você aí de casa peca e pensa em parar. Seja constante. Const... Sabe? Jesus, Jesus, ele, ele nos ensina a ser constante. Exatamente. Então... Você, quem você é, é muito mais importante do que o que você faz.
2: Exatamente. Então
0: não desista aí você que porventura está desanimado. Tenho certeza, a gente tem certeza que, que você é muito mais importante do que o seu pecado. Amém. É balela o pecado. É importante ser santo, mas a sua vida vale mais para Jesus.
1: Sem dúvida. E Deus vai derramar na graça na nossa vida, e a graça ela não, dá, não nos dá é, liberdade para pecar. Ela dá poder para não pecar. Exatamente. Isso é, onde, onde abundou o pecado? O que é abundar? Abundar é muita coisa Abundar já transbordou esse copo aqui
2: É o um copo de café
1: já, É o copo
2: de café que, eu,
1: que, que o Gui colocou para mim aqui Quase transbordou é. o copo de café aqui É assim Então, já abundância Agora, superar é abundância
2: É uma coisa é, assim É uma cachoeira em cima Xenomenal. do céu,
1: pra todos os lados Dizendo assim, olha O pecado tentou te prender Tentou te escravizar Mas quando eu te resgatei Não teve jeito Não teve jeito na minha graça é maior, é, sabe? O meu maior, chega um ponto que você fala assim: eu não peco porque eu não posso, eu não peco porque eu não quero. quero, não quero. Eu amo exatamente. Deus, eu sou apaixonado, eu fui alcançado por Ele, eu
0: não quero viver essa vida. E Deus enfatiza é isso, né? É, não, é, te dou uma vida, vírgula, mas vida em abundância, em é abundância. É,
2: é, é, é muito, é muito, é uma coisa assim fenomenal mesmo. É,
1: é, é isso mesmo, é, é, é maravilhoso. É, claro. assim, é algo é só viver, Um dia um treinador falou para mim assim. Um monte de atletas lá parou um tempo do, do intervalo vou tomar uma água eu 2007 2008 mais ou menos e aí ele falou assim para mim é esse negócio de presença de Deus eu já fui em igreja evangélica tal eles eram muito inteligentes eles eram evangélica tal gosta pode sentir Deus que negócio é esse de sentir Deus eu falei você tem filho daí ele falou assim, eu tenho você viu seu filho nascer eu vi Consegue me explicar o seu sentimento quando o viram nascer? Ele falou, é inexplicável. Eu falei, então você nunca vai sentir o que eu sinto se você não viveu o que eu vivo.
2: Exatamente. É.
1: Se você der a permissão de Deus entrar na sua vida e te lavar, e ser o Senhor na sua vida, você vai começar a ver o que é uma mudança de dentro para fora. Amém. A religião tenta mudar de fora para dentro, mas o cristianismo verdadeiro é a transformação de, de dentro, dentro para
2: fora. fora. Ah, é. Pastor, e quais são os de desafios assim na vida ministerial, assim como pastor de jovens, de, de jovens numa igreja muito grande? Como que é lidar?
0: Além de falar, além de se comunicar com todo mundo. Ah. Né? É,
2: assim, uma comunicação muito boa.
0: <risos> Não, mas imagina. Assim, é,
1: quando eu assumi, quando deu, na verdade, vou abrindo um pouquinho aqui do ministério da juventude lá, quando eu voltei, eu voltei da Malásia Malásia, 2014 eu estava lá. Passaram alguns meses, ficou um tempo, quatro meses sem pastor ali na nossa igreja. E o pastor Guilherme me chamou duas vezes para ir, para assumir. Eu não quis assumir a juventude. Eu disse não, estava convicto que eu não queria assumir. E na terceira vez a liderança procurou ele e falou para insistir mais uma vez. Eu já estava orando essa época. E aí ele insistiu, eu não dei resposta ainda Eu fui orar, falei com a minha esposa Você
0: estava na pegada de ser missionário Não, eu ali... tava estava com um monte de
1: projetos é, um Copa de... do Mundo, tinha acabado sendo um projeto de Copa do Mundo, Atleta de Cristo Eu já tinha um projeto de missões Eu queria ficar três anos aqui e voltar para o campo
3: uhum.
1: Essa foi eu, quero voltar para o campo sou apaixonado pelo campo, tanto é que todo ano eu vou para o campo Só não fui por causa da pandemia Todo ano eu vou, pulou para a Oceania A gente, a gente tem, inaugurou dois anos atrás uma escolinha com 200 refugiados que que Nós temos lá de futebol E abrimos outras agora para imigrantes inclusive o mineiro que está lá, a gente também. mandou ele, e o Lamartine em outra. E na Ásia também, no Vietnã a gente é padrinho de uma escolinha lá, construímos algumas casas é, e orfanatos em Mianmar, também ali, através de uma parceria com a AMI, no passado, então, tem um trabalho ali. Eu queria voltar para o campo missionário. E aí foi quando é, eu comecei a orar, e o... O senhor falou comigo de novo, peguei conselhos de novo, né? Vou te dando conselho a sabedoria, paz no meu coração, e Deus falou comigo para eu assumir. Eu falei, Deus, eu não quero ser Saúl, não. Saúl ficou, ficou pedindo, 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 depois... a igreja está em cima, eu falei, eu quero ser Davi. Eu me lembro que eu me retirei para a Serra Negra, eu tenho alguns hábitos, às vezes, de sair, de retirar, ficar dois, três dias fora. É, bíblia, papel e caneta, e jejum, e eu fico num local aonde eu revejo como é que está a minha vida ministerial, minha vida espiritual, minha vida familiar, eu como pai, eu como marido, eu como pessoa, para Deus ministrar o meu coração ali, e eu começar a notar. E aí eu estava num tempo como esse, e aí o senhor eu estava no localmente Serra Negra. Não tem ninguém ali, e eu olhei para a janela assim, eu comecei a lembrar de quando eu me converti em 2001, eu ajudava a os negócios, levar tijolo, carriola, é, ser auxiliar de de auxiliar nos, nos quartos, de é, monitor de quarto, carregava as coisas. Deus Senhor falou assim, você é o Davi. Você passou por todo o processo. Eu estou te colocando aí. E quando Deus me colocou ali, eu falei, eu estou com medo. Por mais toda essa bagagem, eu estou eu com medo. Porque essa juventude ela é muito mais inteligente que eu. Eu falei para Deus, no altar, joelhado, 5 horas da manhã, eu estava fundido de orar, eu orei. Aí Deus falou assim, eu te coloquei aí para você atraí-los a mim. O que fazer com eles, eu sei o que fazer com eles, você fica tranquilo. Deixa comigo. E aí, então, você Deus me chamou ele para restaurar. E Deus me deu a passagem de Davi, quando ele assume, ele fala, está tudo lindo aqui, mas cadê a arca? Cadê a presença de Deus? E aí, onde ele falou, manda buscar a arca. Aí Deus falou assim, resgate, traga de volta a presença. Os jovens sejam espirituais. O Otá... Ele, ele, ele teve... O é um cara que está aqui comigo, gente. O Daniel está aqui, lá do Piauí, lá do... Aqui no Bastidores. Lá, do, lá do Bastidores tal. Então, o Otá participou disso. porque um tempo de jejum, um tempo de oração. Coloquei o um povo para orar, para um jejum. Coloquei o um povo para a rua. Falei, nós não vamos enxergar igreja de crente das outras igrejas, não. Vamos enxergar igreja de gente que está perdida. E joguei o povo para a rua. Né? Ficamos sábado saindo para as ruas, fazendo evangelismo, fazendo negócio. Tanto é que um dos livros do nosso louvor lá é fruto de um dos evangelismo do passado. E aí tal, e fomos alcançando gente para Jesus né? E aí Acabei assumindo E eu fiz um propósito Eu falei, Deus me confiou esse povo Comecei a receber convite de pregar ali, pregar cá Eu falei, eu não vou sair De sábado eu não vou sair De domingo o pastor Aguiar, que você é me lá, eu vou sair Mas de sábado não, eu vou ficar com eles Eu quero conhecer eles, eu quero atender eles Eu quero pelo menos abraçar eles E eu comecei a ficar E o fato de eu ficar As pessoas não Não iam lá para me ouvir no sentido Vocês então, entendo um pouquinho ouvir porque tem muita gente que comunica melhor do que eu, até hoje. Mas pelo fato deles de me conhecerem na intimidade, eles me conhecerem embaixo, de eu estar perto deles, fazia com que a minha vida, a, a história fazia com que eles davam diferença. credibilidade. Eu sempre cito a história da orquestra que uma orquestra estava tocando na Itália. Milhares de pessoas assistindo, uma orquestra tão linda. De repente a orquestra para, silêncio, e de repente um cara grita lá atrás. Jesus está voltando E todo mundo para e olha para aquele cara Só que era o cara mais tranquila Da cidade Aí todo mundo voltou os olhos e a orquestra continua A cantar Qual que é a mensagem disso? Que quem não tem credibilidade não tem mensagem
2: Exatamente.
1: Então, quando você tem credibilidade é Você tem mensagem Então quando você traz a mensagem Quando você tem credibilidade assim As pessoas querem te ouvir porque sabem quem você é Ela está contigo Claro que naquela época, quando eu cheguei a gente tinha, Alguns jovens tinham saído alguns com 280 jovens, nossa é muito, mas tinha 400 e pouquinho. Hoje, nós, antes da pandemia, nós estávamos com 750 jovens, muito sendo que muitos, fora os adolescentes, que foram, as coisas foram crescendo gradualmente. Deus falou para mim, step by step, né, no sentido, não falou inglês, mas eu estou colocando aqui, então, dono da língua, mas não falou assim. Então, primeiro ano, foi organizando as áreas. Segundo ano, espiritualmente, coloquei todo mundo para orar, jejuar, não vamos chamar ninguém de fora, nós vamos dar, valorizar as pessoas aqui de dentro, tem muita gente boa de louvor, tem muita gente boa de mídia, cadê o pessoal, vamos organizar. Terceiro ano, é o ano que a gente vai começar agora, a sair para evangelizar, a gente colocou até o nome terceiro ano, acho que era de eco, de poder ecoar né, as coisas, e aí Deus começou a trazer as pessoas, começou a trazer as pessoas, começou a trazer as Maleta. pessoas, não, a gente é alcançada para Jesus, apaixonada, e veio, não, começou a vir gente, e quanto assim, o Ernesto, por exemplo, foi abrir a igreja, a, a cidade universitária, uma extensão. E 20 jovens nossos, ele conversou comigo, se poderia ajudá-lo. Foi 20. Porque a gente tem que pensar no reino de Deus. Claro. Os jovens não são meus, eles são do Senhor. Expansão. Eu tenho que cuidar deles, né? Obviamente. Aí, Robert e, e Fer. Fer? Fer. Aí, Fer, bom. Aqui, tá vendo? Perdão. Robert e Fer. Aí, quando é... Aí vinha mais gente. Começava a vir mais gente. Eu falei, gente do céu, está vindo gente, vem. E as pessoas comprometidas, apaixonadas para Jesus, firmando. E muitos começaram a ir para fora do país, trabalhar é, intercâmbio, é, porta de emprego. Foram campo missionário, casaram-se. E, e Deus trazendo mais, Deus trazendo mais. Eu falei, gente, que negócio. E Deus foi trazendo. Que Ele prometeu lá atrás, foi trazendo. É árduo? É. É cansativo? É. Me perguntaram. Você teve vontade de desistir alguma vez? Eu falei, mas 50, não foi pouco, não, 50. Vontade de desistir, mas 50 vezes, assim, como humano. Porque é uma pressão gigante. É, além de ter esposa, ter filhos, você tem que dar atenção, preparar mensagem. E eu não tenho só o trabalho com a, a, os jovens, eu tenho com a igreja. Eu, eu tenho os atletas de Cristo lá fora e eu tenho o GKPN. São, então, se vê umas... São várias... é, GKPN, Frente. é Frentes, então... É,
0: embaixo de guarda-chuva.
1: É, hã?
0: embaixo de um guarda-chuva só, que era Eu o achei que
1: embaixo de um guarda-chuva, tava guspindo muito aqui, eu falei, embaixo de guarda-chuva, falei, o que tá acontecendo aqui? que ele tá? ah, O Mica, vai
0: guarda-chuva e um monte de... Mica, o Mica é o guarda-chuva e
2: embaixo tem várias prêmicas. E
1: assim, eu nunca pensei em... Em, 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 em tudo que ia acontecer, Deus foi fazendo. Por isso que eu falei, a presença dele se encarrega de tudo. O segredo está no secreto. Amém. É você colocar a cara no pó e falar, Deus, eu não consigo. A suficiência vem do senhor, senhor Por mais E um dia numa conversa, pessoal Qual que é a, o segredo do Ministério Sólido e Crescente? O pessoal perguntou para mim Eu falei, primeiro é a graça de Deus Sem a graça de Deus não tem jeito Segundo a esposa que eu casei Porque a minha esposa é, é A mulher sabe que edifica a minha casa Ela segura o rojão comigo, ela é meu freio Ela é pacífica né? Uma mulher extraordinária Eu falei, terceiro É a equipe que eu trabalho porque o pessoal, se você cuida, discipula, eles fazem. Tem gente que, eu, eu, eu aprendi coisa de tecnologia, coisa de música, coisa de, de, de projeto, de mexer com coisa, tudo com eles. Sim. Eu não tinha problema em falar assim, cara, me fala que um dia eu estava tendo uma conversa com o pessoal, né? estavam dois líderes conversando, e eles, não, porque é expertise, não sei do que, não sei do que, eles conversando, e eu peguei o celular, como que não é no Canadá, só aqui, né? Aí eu procurei que é expertise, né? eu estou fazendo ah. uma conversa. Falei, agora que eu sei o que é expertise, ah, vamos falar, conversar aqui. Agora vamos. Eu não tenho problema de ser quem eu sou, de dizer, me perguntar. Porque assim, eu aprendo com eles. Eu aprendi muita coisa com eles. E o quarto é a liderança da igreja que investiu, que cuida, que dá apoio, que me dá todas as condições para poder servir a juventude, os jovens e o ministério de Deus me confiou. Então, é uma responsabilidade grande, mas vale muito a pena. Amém. Não vale muito a pena servir jovens. É claro que tem... Pessoas ingratas no caminho, tem alguns que são imaturos, tem outros que estão, mas não estão. Mas, nossa função é amá-los, pregar, semear a palavra, atendê-los. Se for pessoas malignas, maligno não. Maligno ah, Paulo assim. disse, Alexandre Mineu entreguei para Satanás, ó, tchau. Eu até falei esse dias, essa história que a igreja, a igreja só inclui, ela não é verdade. Ela também já excluiu. Sim. Ela excluiu Alexandre, Mineu, Demas... Excluiu porque os caras eram malignos E Paulo também O, o, o menino que estava saindo com a madrasta na Bíblia Paulo, ó, deu linha nele Está contaminando a igreja Vocês estão se dizendo que é espiritual Mas o cara está aí contaminando Vocês não estão fazendo nada Então, é, a gente ama Mas a gente corrige A gente se posiciona A gente, é, a gente cuida do rebanho que Deus confiou para a gente Ele não é nosso Ele é de é Deus. Deus O ministério não é nosso Ele é de Deus Eu vou passar vocês vão passar Mas é olhar para trás e dizer Marquei uma geração
3: Amém.
1: Davi disse, servi minha geração Amém. Marquei minha geração As pessoas falam assim, eu fui marcado por Cristo Porque, fui marcado por Cristo através da Fer Eu fui marcado por Cristo através do Robert Eu fui marcado por Cristo através de você A pessoa pode dizer Eles me marcaram, uma palavra, um abraço Um sorriso, tem um jovem que se converteu Porque eu dei um beijo no rosto dele Ali. Abracei e dei um beijo no rosto dele Aí, depois de algum tempo, ele se entrega para Jesus, quer dar um testemunho, ele fala assim, eu, eu entendi que o meu lugar era aqui, o dia que ele me deu um beijo no rosto, me abraçou. Sim.
2: Cuidado,
1: né? Mas são coisas assim que simples, eu, eu não conhecia. Simples, sim. eu, primeira vez que eu vi ele, na vida. Foi a primeira vez que eu vi, eu não tinha visto. Então, quem convence é o Espírito Santo. Sim. Quem faz a obra do é Espírito Santo. Eu só preciso não atrapalhar.
2: Precisa ter discernimento, sabedoria.
1: E é. eu não posso atrapalhar o que ele quer fazer. Flui e... A palavra está ali para a gente possa andar segundo ela nos ensinou. Como pode um jovem manter-se puro os dias de hoje, observando a palavra de Deus?
0: Pastor, já já caminhando assim para o final, né? Só eu falei. Não. Misericórdia. É, você falou um pouco de, de tecnologia e tudo mais O que você acha de hoje aí da igreja é um pouco mais tecnológica, por exemplo. A gente está tá iniciando esse projeto justamente com foco nisso, de digitalizar um pouco é, o cristianismo falando grossamente. Por exemplo, o evangelismo. A gente é do Ministério de Evangelismo. A gente quer trazer é, uma palavra de Deus para passar aqui na tela do celular. Porque é onde as pessoas estão. Tem que chegar lá. Tem que chegar neles. E esse é o caminho. Minha, 22 anos falando. O que você acha dessa nova igreja, se é que podemos dizer assim? Ah, às vezes atrapalha, às vezes não, isso é bom. 30
1: anos atrás, mais 30 anos atrás, a igreja lutava com uma outra barreira, que era o esporte O esporte ele não podia ser jogado As pessoas não jogavam Meu sogro mudou para a igreja Nazareno, por exemplo Porque na igreja onde ele estava, não podia jogar futebol Se eles não viessem para a igreja Nazareno, não teria o Silas na seleção Não teria o Paulo no Benfica e no Porto Não teria meu sogro no Flamengo Eles não exerceriam o ministério deles nos lugares onde eles foram e Os atletas de Cristo também teve muita influência pelo próprio Silas então, naquela época, uma barreira foi quebrada, que era o esporte. E Deus foi quebrando e dizendo que era uma ferramenta fantástica. Hoje, a gente enfrenta que é a tecnologia. Ah, não deve você colocar a sua, a sua cara na frente, você não deve falar na... Que é claro que tem gente despreparada falando o que não deve falar. Uhum. Mas se a gente não usar a tecnologia... Ao nosso favor. É, ao nosso favor. É a favor do reino de Deus, de uma forma é, direcionada pelo Espírito Santo. Não porque todo mundo está fazendo. Sim. Direcionada pelo Espírito Santo. É, outro, outras pessoas vão falar Exatamente. Você vai pegar um Felipe Neto falando um monte de coisa Para um monte de criança Você vai pegar esses caras que ensinam Enfiando um monte, enfia um monte de, de lixo Na cabeça dos adolescentes, dos jovens E a gente com um baita potencial Aqui dentro, não utilizando isso Para poder levar o evangelho a eles Usar com sabedoria, nós precisamos usar essa ferramenta Ela chega em muitos lugares Eu não tenho muita é, Habilidade com tudo isso Mas a juventude tem por exemplo, quando a gente fez os cultos agora é, online, a gente acabou fazendo, não sei se vocês acompanharam, uhum. algum dia a gente fez interagindo, não foi minha ideia aquela, nem pouco minha ideia, foi ideia das pessoas que estavam lá, pastor, eu falei, ó eu vou cuidar do conteúdo e da identidade o resto que vocês, vocês me proporem eu estou dentro. <risos> dentro eu tô de, deleguei, isso, falou, pastor, isso aqui vai então, beleza, beleza. O, que, o que eu tenho que fazer? é só isso, e eles fizeram e deu tudo certo, e foi, eles fizeram a pessoa vai lá me elogia, não, não sou eu, não sou eles sou eu, são eles porque eles que fizeram o um negócio acontecer. Então, você precisa usar da tecnologia. Você precisa usar da, das redes sociais. Você precisa usar do, do Instagram hoje em dia. Você precisa dos Reels hoje em dia. Do TikTok para os adolescentes hoje em dia. Você precisa trazer uma mensagem para o coração deles. Mas não porque todo mundo está trazendo. A pergunta minha é por que nós vamos fazer isso? Para mim ou para a glória de Deus? Para mim ou para apontar a Deus? Estou escrevendo esse texto para ter mais likes, para ter mais seguidores, para ter mais comentários, ou estou fazendo para que Cristo seja conhecido, independente se eu vou ter mais likes, seguidores, ou se eu vou ter comentários bons a meu respeito. Eu digo isso porque eu já fui tentado, no passe... alguns anos atrás. Escrevi um texto tranquilo, bonito, falei, agora eu vou postar e vai bombar o negócio. Aí o Espírito Santo vem assim, qual a motivação do seu coração? Onde eu estou sendo visto isso? É para mim ou para você? Aí você tem... Pagar tudo o negócio lá e deixa não, não vou lá. mais, deixa pra lá, é. Deixa, é. deixa pra lá e vai. Então, é, com a motivação correta, com a inclinação correta, tem que usar as ferramentas que Deus deu pra gente. Vai chegar em lugares, vai chegar em quartos de pessoas com depressão que você nunca viu. Uma mensagem, uma edição desse podcast. Pra alguém que tá pensando em largar o ministério, ele ouve que você precisa respeitar o processo, ele fala, cara, vou, eu, vou, eu vou caminhar. É Os gatorianos que eu te falei na, na, na corrida é, 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 é o empurrão que a pessoa vem segura na sua mão É o arão que segura a mão de Moisés, Moisés E o ur que segura na mão de Moisés Fala, vamos vencer essa guerra Então, é os 300 que estão com o Gideão Que falam, estão com menos Mas nós vamos seguir adiante Então, nós precisamos usar essas ferramentas se, você estudar, se a gente estudar a Bíblia a fundo Todas as armas do passado Que eles tinham para usar Para vencer as guerras, eles usavam E nós temos essa ferramenta e a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra principados de potestades. Uma coisa bem ungida, com bom conteúdo, como diz o Scop, faz, o Douglas faz ali, como outros faz, ela alcança o coração. Não, ah, mas eu não vou ter abrangência. O Douglas está fazendo isso há anos, antes da pandemia. Sim. Então ele tem, né, uma. Mas a gente tem essa ferramenta. Vocês sabem a necessidade de sua juventude. Vocês sabem que Deus trabalhou em vocês para compartilhar. Às vezes é um testemunho, às vezes é uma palavra, às vezes é um, é um gesto e a glória. Quando essa, mas não esquecendo, esse é o perigo, de não digitalizar tudo e esquecer que nós... Deus é a igreja nos,
2: local, né? No caso. Deus,
1: e que Deus nos fez com sentidos. Sim. Cinco sentidos. Eu tenho visão, eu tenho audição, eu tenho olfato, eu tenho palavra, eu tenho tato. Para ser usado assim. De eu olhar para você, de eu ouvir você, de eu abraçar você, de eu declarar palavra sobre você. Isso aqui é importante A igreja voltará a se reunir Não sei como será, mas voltará a se reunir Mas essa ferramenta, ela tem que chegar
0: Porque eu acho que foi Os pastores mais sentiu, né? Sim, demais Nossa, a gente é, conversando esse dia Com o pastor Marquinhos, né? O tio do pastor Mica, inclusive ele estava aí Antes do, de, de iniciar E dava para ver Tipo, nitidamente A dor deles de num... É muito ruim, eles Estarem aqui só tem uma câmera, uma lente ali. E a igreja, o abraço, o calor, fica onde? Aí os pastores, eu acho que os pastores é o que mais sente, né? Não, demais. Obviamente não. que todos. Ainda mais falta. quem
1: exerce o pastor aí. É uma coisa importante para lembrar você. Cuidar de ovelha. Porque, tá bom para jovens que estão querendo se preparar, Deus não quer CEO, Deus não quer gerente, Deus não quer managers. Quem quer isso são empresas multinacionais. Deus quer pessoas. Que uma pessoas, pessoas que cuidam de pessoas, pessoas que ministram para pessoas. Então, assim, você não pode ter alguém na sua liderança, simplesmente, nas lideranças, no sentido de cuidar de pessoas, somente porque ela tem uma habilidade tal e outra. Ela tem que, um chamado pastoral, ela tem que estar tá, é, se importando com pessoas. Seja que você vai ajudar ela um dia, hoje, nunca mais na vida. Venha para outro testemunho, para a glória de Deus. Ah, o pessoal do GAN foi fazer um, foi fazer um evangelismo Que eles estavam fazendo na época de pandemia Levando comida para os pessoal que estavam esperando nos hospitais Para as pessoas em linha de frente
0: Cantando o Carlos lá,
1: né? Isso, Antônio pegada uhum. E aí saíram, e a Gladys, muito querida essa menina Ela me mandou um áudio, viu um áudio grande dela Eu falei, nossa, como é que ela tem meu telefone e tal, mandou e ela falou, aqui a Gleds, a Ju Martins passou o seu telefone Eu só queria testemunhar algo a sua edificação Amém. Do pessoal da, 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 a... da Gleds e tal Ela mandou um áudio dizendo Pastor, Mica, coisa que você nem lembra Você faz porque Deus em você Falou assim, a gente tava levando a comida pro pessoal e tal E nós levamos para um rapaz E esse rapaz disse de onde de que igreja nós éramos Ela falou assim, nós somos da igreja do Nazareno do Nova Europa Vocês conhecem a igreja central? Ela falou assim, é... conheço Ela falou assim você conhece o pastor Mica? Ele falou assim, conheço tal. Então, eu era morador de, morador de rua oito anos atrás. Eu fui na igreja Nazareno Central, ele me abriu a porta, me deu banho, é, cuidou de mim. E hoje eu não sou mais um morador de rua. Fala para ele que meu nome é Anderson. E eu
0: lembrei. O senhor também deu pau? Oi? Só na graça, é. vamos lá. Essa, vamos seguindo, seguindo. Galera, antes de a gente finalizar Antes da for finalizar com o Pastor Mica é, Vou citar algum, alguns parceiros Que, que, que está apoiando o nosso projeto tá Então dá uma força, dá uma moral Aí na descrição desse vídeo do YouTube Ou do Spotify Vai ter o endereço, o telefone deles Para entrar em contato Uma clínica Sorridentes Fica na Avenida Rui Rodrigues Clínica odontológica com excelência no serviço E um preço especial para você que está ouvindo Chega lá, fala que ouviu o podcast lá com o Pastor Mica, vai ser top. Fala com a Lidiane. Rota é o novo conceito de manutenção de moto, onde temos qualidade, seriedade e honestidade. Então, quebrou a moto, encosta lá, Rota, fica na Vila União, próximo à Avenida Carlos da Cerda. E as Mimbolos, Vila União também é aquele bolinho, na, na faixa não, né?
3: Na, na faixa, faixa
0: mais, É aquele bolinho <risos> daquele jeito. Até o desconto, o desconto manda na um faixa um cupom, um cupom. Chora lá, um cupomzinho Na faixa não é não E pra fechar, obviamente, né O nosso Brunão BH Fotos com Produção de audiovisual e fotografia Ele que tá cuidando e Liderando essa parte de mídia Todo mundo sabe O coração, bondoso que ele tem Vai lá, Fer
2: Pastor,
1: eu quero fazer um bate-bola. Jesus, o bate-bola? É, Rapidão, bate-bola. Eu era goleiro, viu? É, bate-bola, bate vamos né?
2: lá. Um sonho.
1: Sonho. Ah, Jesus amado. Você vai ter que cortar essa daí também. Volta de novo, vamos lá.
2: Prevenida outra. Vamos lá. Pastor, vamos fazer um bate-bola agora, tá bom? Vou jogar Que legal, tá e aí o senhor responde. Um sonho.
1: Vidas, a, muitos jovens alcançados para Jesus. Muitos jovens alcançados para Jesus. Amém.
2: Versículo preferido. Aquele que marca a sua vida. assim Primeiro versículo, bem somente.
1: Quer comais, quer bebais, quer facais, qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus.
2: Amém. Personagem da Bíblia que se identifica.
1: Nossa, é uma responsabilidade de você colocar alguém da Bíblia ali. Mas assim, não pelo fato de... Comparação. Mas eu gosto do apóstolo Paulo. Te inspira. Me inspira. É, exatamente. Melhor Tirando jogador. Jesus, né? Jesus é, não tá, É, Jesus. Né? Jesus é Jesus, né?
2: É. Melhor jogador da história de futebol.
1: Pra mim, é. que eu vi jogando, é. É... muitos falam que é o Pelé, né? Eu não vi jogando Pelé, mas que eu vi jogando Ronaldo Fenômeno.
2: Ronaldo Fenômeno.
1: Top. Ronaldo Fenômeno.
2: Onde o pastor Mica se vê daqui cinco anos?
1: Nossa! No centro da vontade de Deus.
2: Amém. <risos> e agora, para finalizar, um conselho para quem está assistindo.
1: Cristão
3: Bom,
2: ou
0: não cristão?
2: Para todo mundo.
1: Primeiro, é, para não cristão, se você está vivendo momentos difíceis na sua vida, só existe uma saída para o seu coração, para as suas emoções, para o seu psicológico... É, Para sua alma, a saída de Jesus Cristo Eu digo isso porque eu vivi isso Muito e muito é, No meu coração Para quem é cristão Sejam constantes Perseverem até o final Viram lutas, o caminho é estreito é, Jesus disse Se me ouviram, viram vocês Se me perseguiram, perseguiram vocês Se me odiaram, odiaram vocês Porque eu servo não é maior que o Senhor Nem o discípulo é maior que o seu mestre vocês permaneçam fiéis a Jesus em qualquer circunstância da vida, seja favorável ou seja contra. Ele é fiel e será contigo todos os dias até a sua volta.
2: Amém. Amém. Algo a dizer? Foi um prazer estar com o Senhor. Oh, foi um muito...
1: Quando é Senhor, você. Ai, Mas você. tudo bem, não tem problema. Vamos embora. Vamos embora, respeito. Obrigado, obrigado. Foi
2: muito edificante. Eu espero que você tenha gostado de estar aqui com a gente, né, Robert?
0: É, foi uma honra mesmo. Aqui, aparece presidente do Brasil. Pra falar com ele. <risos> não, tô brincando. Respondeu eu, respondeu a Fer. É,
1: depois não tempinho, respondeu. Vem a Fer, pai. veio ele, veio o, o
0: pastor, pastor Marquinhos
1: Vieram, me fecharam aqui.
0: Não, brincadeira à parte de verdade. Acho que em nome da JNI mesmo, pastor. Você que até já tem identidade com a gente. É uma honra mesmo te receber. Outra também, que tá aí no make-off.
1: grande outra Aleluia! Óbvio.
0: Ter acompanhado o Mica aqui. Deve ter falado, vamos, Mica, vamos lá. <risos> você
1: não sabe o que eu ponho em cada uma aí, que você não acredita.
0: Mas é uma honra, pastor. Sim. Muito obrigado de coração. Pode contar com a gente no que precisar também. É, acho que também a gente pode contar com você, como sempre contou, você veio. Com maior vontade, maior prazer. É de verdade. É então, um muito obrigado mesmo.
1: Robert Fer. Todo backstage aqui que está ajudando, toda a JMI que está me acompanhando, assim é um privilégio, obrigado. Essa paixão de vocês, que essa inovação, criatividade, que vocês utilizem tudo que Deus tem dado nas suas mãos para expandir o reino, para alcançar adolescentes, alcançar jovens Amém. e deixar uma marca, não só um legado, mas deixar uma marca na vida das pessoas. E quando elas encontrarem sempre vocês, elas possam dizer: eu Encontrei Jesus. Vocês Amém. são muito queridos. Deus Amém. abençoe o ministério. Que seja. E eu me sinto muito honrado de estar aqui hoje.
0: Amém. Deus abençoe, Deus abençoe, obrigado por, por ter assistido Na até o final. graça! Não esqueça, oh, se inscreve aí no nosso canal, Deixa um likezinho, dá um like,
2: comenta, compartilha, compartilha com a galera. Por e que, até que o próxima. like é
0: importante? O like ele faz o YouTube compartilhar e alcançar mais pessoas. Esse é o intuito e o princípio desse podcast, alcançar vidas. Amém? Deus Amém. abençoe. Beijo abraço, Pastor Mica, beijo e abraço.
1: Um abraço, na graça, na, na graça. Na graça, é verdade. Na <risos> graça. graça.
0: Tamo junto.